0: Kulturton. Bloom, Doda der Quiz der Gabie. Bieolu, Chetlankaboot, aqba u Ajmal biktir. U nno mümkan yincenga apsan Harir bxiyoto. Biesl
1: Mischle
2: hie. path already, centuries ago maybe.
1: Inteal im Mekan an den taktul am 7. Juli wurde Die Wissen, der zweite Teil einer Ausstellungstrilogie im Taxispalais Kunsthalle Tirol eröffnet. Bis zum 8. Oktober lädt Die Wissen dazu ein, sich mit pluralen Wissens- und Erfahrungshorizonten zu befassen. Ich
0: fragte, die وغزلوا ونسجوا
1: لقرون ليصنعوا الحرير ما قدروا بحياتهم يلبسوه أوردر نينا تاباسوماي <تصفيق> Direktorin des Taxispalais und Co-Kuratorin von Die Wissen, führt im Gespräch mit Anna Obererlacher durch die Ausstellungs- und Diskursräume mehrfacher Zugehörigkeit.
0: Im zweiten Teil unserer Trilogie geht es um Die Wissen. Das ist ja schon mal ein Wort, was es so in der deutschen Sprache laut Duden nicht gibt den wollen wir jetzt gerne einführen, unter anderem deswegen, weil der Ausschlag für die ganze Trilogie ähm, eigentlich auch ein Unbehagen war. Ein Unbehagen auch daran, dass wir noch nicht mal Begrifflichkeiten haben, um zu beschreiben, ähm, was äh, mehrfache Zugehörigkeiten bedeuten können, sondern wir haben da wirklich nur sehr ein sehr limitiertes Vokabular, in dem schon Konzepte eingelassen sind, die äh, nicht sehr zielführend meines Erachtens sind.
1: Daraus entstand dann die Idee zu einer Ausstellung, die sich mit diesen Erfahrungswelten auseinandersetzt. Nina Tabasomi hat, wie schon bei der Vorgängerausstellung Gurbet Kalmak, »Bleiben in der Fremde«, auf enge Zusammenarbeit gesetzt. Sittare
0: meine Kurkuratorin für diesen Teil und ich, haben dann gedacht, dass das Problem eigentlich schon mit dem Wort das Wissen beginnt, weil es ja suggeriert, dass, wir, dass es einen Kanon gibt. Und auch dieser äh, sächliche Artikel verstärkt das Ganze noch, ähm, weil es so neutral daherkommt. Also es gibt irgendwie einen Korpus von Wissen, den soll alle lernen. Und wenn man den äh, brav gelernt hat, dann findet man sich gut zurecht, in der Welt. Aber dem ist natürlich nicht so, das ähm, wissen wir alle. Es gibt sehr viele unterschiedliche Wissen und Menschen, die plurale Erfahrungshorizonte haben. Es können unterschiedliche Herkünfte und unterschiedliche äh, neue Wohnorte. Sein. Es kann aber auch sein, dass jemand in der Arbeiterklasse groß geworden ist und dann eine Karriere in, in der Akademie zum Beispiel macht und sich so unterschiedliche Wissenskontexte aneignet oder teilweise auch schmerzhaft erfahren muss. Das Gleiche gilt auch für Menschen, die sich zwischen den Geschlechtern verorten. Also es gibt sehr viele Zusammenhänge, die man mit mehrfachen
1: Zugehörigkeiten äh, beschreiben kann. In dem Diskursfeld Mehrfache Zugehörigkeit haben die KuratorInnen für die Ausstellung einen bestimmten Aspekt fokussiert.
0: Wir haben einen Schwerpunkt auf die Frage des Ortswechsels und diese Erfahrungen, die gemacht werden, sind nicht immer freudvoll, also man muss teilweise, müssen diese Personen auch einfach schmerzhaft lernen und erfahren, dass ähm, nicht überall das Gleiche äh, gilt und das gleiche Wissen auch gefragt ist. Und das ist natürlich ein großer Mehrwert, also das Erkennen der Kontingenz, ja, der Zufälligkeit letztendlich, von dem was als richtig und was als falsch gilt das ist ein sehr großes Wissen das sind die wissen und wie fruchtbar wäre das für die gesamte Gesellschaft wenn wir diese Wissen teilen könnten und das ist natürlich eine große Frage wie kann man die auch wie kann man die teilen
2: Everyone I encounter my journey asks, You best? On my feet, I
0: das ist nicht unbedingt etwas, was man eben in der Bibliothek in ihrer jetzigen Form nachlesen kann. Und deshalb beginnt die Ausstellung auch mit einer Malerei von Elif seidam, die sich der Staatsbibliothek annimmt. Der Staatsbibliothek in Berlin, es könnte aber auch genauso die Nationalbibliothek in Wien sein. Aber auf jeden Fall ein Ort, der suggeriert, dass äh, da das relevante Wissen gesammelt ist und verfügbar gemacht wird. Elif Saddam erweitert diesen Bibliotheksraum, in dem sie das Leben hineinführt. Also wir sehen da saftige Orangen von der Decke, baumeln. Ähm, die Malerei hat so eine Art Bordüre. Also wir haben zarte Blümchen, die sich ranken um das Bild. Die Malerei ist auch in einem für die Malerei eher ungewöhnlichen Format gehalten, nämlich einem äh, DIN A4-Format, also ein genormtes Format, was auch ganz gut zu das Wissen passt eigentlich, etwas, worauf man sich geeinigt hat, etwas, was standardisiert wird und ähm, das bricht sie, also sie, sie gehen meistens von solchen äh, genormten Ideen aus und erweitern sie dann mit einer gewissen Leichtigkeit auch, weil dieses, äh, diese lebendige Bibliothek, die hätte wahrscheinlich Platz für ähm, auch mündlich überliefertes Wissen für Wissen, was über Textilien ähm, vermittelt wird und so weiter. Das äh, befindet sich bislang leider noch nicht in der Staatsbibliothek.
1: Wie die Identitäten und Lebensgeschichten, mit denen sie verwoben sind, befinden sich die Wissen von Menschen mit mehrfachen Zugehörigkeiten in Bewegung und sind mit körperlicher Erfahrung verbunden.
0: Das ist ein äh, zentraler Aspekt, würde ich sagen, dass die Wissen eben nicht nur rational sind, sie sind auch rational, sie sind aber auch emotional und körperlich. Also die, die Wissen haben sich wirklich auch eingeschrieben in die Körper. Das kann man zum Beispiel auch sehr schön sehen in der Arbeit von Hiwa K., der eine geflüchteten route nachgeht, die ihn von Kurdistan im Irak nach Europa führt und die er auch selbst in der Vergangenheit zurückgelegt hat. Und er tut das erzählend, also er ist ein ganz großer Geschichtenerzähler, das ist ja auch eine klassische Form des, der Wissensweitergabe oder der Weitergabe von Weisheit auch. Und er erzählt, wie durch seinen Körper eigentlich auch die Geschichten anderer Menschen strömen. Also es geht weniger um das Individuum, was ja in der westlichen Kultur sehr, sehr wichtig ist und als Zentrum von allem gedacht wird, sondern es geht um den Einzelnen auch als Teil von kollektiven Erfahrungen. Und diese Erfahrungen werden dann wiederum über einen Körper erzählt und wieder mit anderen geteilt. Und er balanciert auf seiner Nase eine Spiegelskulptur, also einen langen Stab, an dem sich oben Auto, Motorrad, Fahrradspiegel befinden. Und er schaut nach oben und navigiert seinen Körper durch die Landschaften, indem er in diese Spiegel guckt. Also nach oben schaut mittels unterschiedlicher Perspektiven, die ihm diese Spiegel geben.
2: My steps are not articulated enough, or maybe I need toes under my heels.
0: Und das finde ich ein sehr treffendes. Sinnbild für, für diesen Balanceakt, den Menschen mit mehrfachen Zugehörigkeiten sehr häufig leisten müssen. Also eine absolute Konzentration, Fokussierung, es dürfen keine Fehler gemacht werden. Dieser akrobatische Akt auch dieses Spiegels und gleichzeitig natürlich die mehrfachen Perspektiven, die sich darin befinden, teilt sehr gut, was bei die Wissen Passiert und eben auch wie sich das in die, die Körper einschreibt. Genau das Gleiche ist auch Thema des Films Les Chenilles von äh, Noël und Michel Kesselwani, die äh, die Geschichte einer Freundschaft von zwei jungen Frauen in Lyon beschreiben. Die beiden lernen sich beim Kellnern kennen in einem äh, Café und kommen beide aus der Levante, haben es auch ihren Heimatort nicht ganz freiwillig verlassen und haben mit unterschiedlichen Problemen dann in Lyon zu kämpfen. Und sie stehen sich erst sehr skeptisch gegenüber, beäugen sich sehr kritisch. Und dann gibt es einen Wendepunkt, wo sie erkennen, dass sie sehr viele Gemeinsamkeiten haben, dass ihre Geschichte von ähnlichen Dingen geprägt ist. Nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch, dass die große Geschichte ihrer Heimatregion mit Lyon über die Seidenstraße verbunden hat. Und wie diese Kolonialgeschichte sich auch in diesen jungen Frauenkörpern eigentlich noch weiterlebt. Wie sich das vererbt und wie sie auch fortgeführt wird letztendlich in, in, deren, in den Problemen, teilweise die sie jetzt äh, in der Gegenwart in Frankreich erleben. Und dann ist es sehr schön zu sehen, wie diese beiden Frauen Erproben, wie Solidarität aussehen könnte und wie geteilte Verletzlichkeit ein Mittel der Emanzipation sein kann und des Widerstands auch. Und das sieht auch, das nimmt teilweise auch sehr körperliche Formen äh, an. Also sie, sie probieren aus, wie sie sich stützen können, auch buchstäblich. Also es sind einerseits sehr schöne Sinnbilder auch wieder ähm, für solche ähm, Erfahrungen aber auch Manifestationen dessen, dass es eben auch körperliche Wissen sind.
1: Die Wissen schließt damit als zweiter Teil einer Trilogie an Diskurse der ersten Ausstellung »Gurbet Kalmak – Bleiben in der Fremde« an. Darin stand die Auseinandersetzung mit »Arbeitsmigration« im Fokus. Nach dem Anwerbestopp 1973, als viele Menschen aus Osteuropa, besonders aber der Türkei, nach Westeuropa eingewandert waren, wurden diese Teil der Gesellschaft und das Schlagwort Integration wurde geprägt.
0: Wir haben Künstlerinnen dafür eingeladen, die in den 70er Jahren selbst ähm, auf die politische und soziale Situation in Westeuropa reagiert haben. Sie selbst haben den Weg zumeist aus der Türkei nach Westeuropa angetreten. Natürlich ähm, unterscheidet sich äh, ihre Lebenssituation oder hat sich äh, etwas unterschieden. Sie sind nämlich als Künstlerin gekommen, nicht als Arbeitsmigrantin. Das heißt, sie haben schon äh, einige Privilegien mehr genossen, aber natürlich weit weniger als eine österreichische, äh, deutsche oder französische Person. Und genau, deshalb ging es da auch um die Frage der Solidarität. Es ging auch darum, welche künstlerische Sprachen haben die Künstlerinnen dann auch erschaffen müssen, um ausdrücken zu können, welche Schmerzerfahrungen diese Menschen erlebt haben, aber auch welche glücklichen Momente. Also es gab auch eben sehr schöne Momente der Solidarität, des Zusammenhalts, der Stärke.
1: Nina Tabasomi, Direktorin des Taxis Ballet, über die Ausstellung Gurbet Kalmak. Den ersten Teil einer Ausstellungstrilogie, die nun mit Die Wissen fortgesetzt wird.
0: Und jetzt im zweiten Teil gehen wir ein bisschen weiter, indem wir eben vorschlagen, die Künstlerinnen vorschlagen, das Thema jetzt in der Gegenwart noch mal viel selbstbewusster vielleicht ähm, zu gestalten und zu sagen, wir haben die Wissen, wir leben die Wissen und wir teilen sie gerne mit euch.
1: Die sehr unterschiedlichen, in die Wissen gezeigten Arbeiten eint ein ganz bestimmter Aspekt.
0: Das verbindende Element der Arbeiten ist, dass die äh, Künstlerinnen die Wissen eigentlich feiern. Besonders in der Halle, also im Abschluss der Ausstellung, wird das sehr deutlich. Das ist eine Entfesselung, eine Feier. Da haben wir auch nicht mehr die geschlossenen Ausstellungsräume, sondern unsere Halle hat ein Glasdach und die Sonne strömt herein. Und wir sehen da die, die tanzenden Verträge, die Contracts von Nushin Askari äh, und die Malereien von Elif äh, Saidam, die Manifestationen von Die Wissen sind. Und das ist, glaube ich, was, was alle Arbeiten auf unterschiedliche Art und Weise äh, durchzieht, dass einfach äh, das vielleicht gar nicht mehr so thematisiert werden muss, was dazu geführt hat, ähm, sondern dass einfach äh, die Wissen existieren und, äh, ja, und manifestiert werden, geteilt werden aus einer sehr starken Perspektive.
1: Als stark erweisen sich die Arbeiten unter dem Titel Contracts von Nushin Askari sowohl im materiellen als auch im konzeptionellen Sinne.
0: Im Obergeschoss stellt sich uns ein solcher Vertrag in den Weg. Ähm, er ist auch sehr groß, er zieht sich von der Decke bis zum Boden, also ist, noch ein, ist auf einem Sockel platziert, aber er nimmt quasi die ganze Vertikale mit dem Sockel zusammen ein. Er erinnert an eine Papierbahn, ist aber aus Blech und äh, es findet sich kein Text darauf, sondern es ist weiß, matt, lackiertes, äh, weißes Blech. Es rollt sich ein wenig nach vorne, ein wenig nach hinten, also in entgegengesetzte Richtungen. Das heißt, da ist schon eine spielerische Komponente angelegt, eine gewisse Konfusion, eine gewisse Verwirrung äh, der Vertragslogik. Und darum geht es eben bei Nushin Askari sehr stark, der, der Frage, ähm, wie können Gesellschaften funktionieren, die auf Verträgen ähm, beruhen. Äh, kann es wirklich bessere Verträge geben? Also wie stark darf die Hoffnung in diese Richtung? sein und wahrscheinlich nicht zu äh, stark, weil es geht eher um die Frage, eben, was, was macht diese äh, Logik und wie, ähm, wie viele Ungerechtigkeiten sind da auch eingeschrieben, weil Verträge dürfen ja ähm, eigentlich auch nur in der Rechtssprache des jeweiligen Landes verfasst werden, das heißt sie dürfen nicht übersetzt werden. Ähm, wir wissen aus der Kolonialgeschichte, aber eben auch noch bis heute, wie viele Menschen Verträge unterschreiben müssen, die sie gar nicht lesen können, deren Inhalt äh, ihnen gar nicht äh, offengelegt wird. Dann ist auch die Frage, wer äh, bekommt überhaupt Verträge, äh, wer nicht, wer kann sie überhaupt verhandeln und wer nicht. Und Nushin Askari schlagen vor, diese Logik einfach ein bisschen zu verwirren als, als ersten Schritt. Und in den Verträgen, die wir dann in der Halle sehen, scheint das dann vollends gelungen. Also die versuchen, sich nicht mehr irgendwie in den Raum zu spannen, sondern nehmen sehr weiche Form an, bäumen sich auf, kullern nach unten in Wellenbewegung. Also sie wirken wirklich so, als ob sie sie tanzen und sich befreit haben.
1: Tanzende Verträge, mit Blumenschmuck versehene Fotografien von Bibliotheken in tiefrote Farbe eingetauchte Hände bei der Arbeit. In »Die Wissen im Taxispalais« wird der Austausch über unterschiedliche Erfahrungen performativ. Das hat sich schon in der Konzeption der Ausstellung gezeigt und manifestiert sich anschaulich und eindringlich in den Werken der KünstlerInnen.
0: ja Das war eine tolle Zusammenarbeit mit Zita äh, Chabosi, wir haben sehr viel über Erfahrungen auch gesprochen, die wir selbst gemacht haben, die sich in unseren Biografien auch etwas unterscheiden, die aber auch Gemeinsamkeiten haben. Wir haben diesen Dialog natürlich auch mit den Künstlerinnen gehabt. Einmal natürlich sehr stark über die Arbeiten der Künstlerinnen aber auch über diese Fragestellung von die Wissen und mehrfachen Zugehörigkeiten, pluralen Erfahrungshorizonten. Und das hat uns allen, glaube ich, sehr gut getan, weil es ja also in den Arbeiten vorkommt, aber weil sich jetzt auch so ein bisschen abzeichnet, wie viel, viel stärker man auch werden kann, wenn man es eben gemeinsam tut, wenn man sich ähm, austauscht, wenn man sieht, dass sehr viele Erfahrungen eben sich ähneln. Man kann es sehr schön in der Arbeit von Wiener Jun sehen, die sich mit der koreanischen Diaspora in Wien und Österreich beschäftigt, in ihrem zweiteiligen Comic. Das ist eine Geschichte, die bis heute sehr unsichtbar und ungehört ist. Wir haben einen Ausschnitt jetzt vergrößert aus dem zweiten Teil des Comics. Die Rubrik heißt »Frequently Asked Questions« und ähm, ist in Zusammenarbeit mit Moshtari Hilai entstanden. Und wir sehen darauf, äh, wie die Protagonistin mit Alltagsrassismus permanent konfrontiert wird. Wenn sie einen Staubsauger kaufen will, wird ihr 20 Mal attestiert, wie gut sie Deutsch spreche und wie das denn überhaupt sein könnte. Oder es wird gefragt, wo kommst du wirklich her, was sind deine äh, Wurzeln, Ah, sprichst du Koreanisch, wie toll, das muss so toll sein, in zwei Kulturen leben zu dürfen. Und als sie äh, sagt, ja, so gut spricht sie gar nicht, schwenkt ihr Gegenüber direkt um und sagt, oh, oh, das muss ja so schwierig sein, zwischen den Stühlen zu sitzen. Also das sind so Erfahrungen, die Menschen mit die Wissen andauernd äh, leider machen müssen. Und das ist ein Zeichen dafür, würde ich sagen, dass äh, diese mehrfachen Zugehörigkeiten gar nicht gelesen werden können. Also wie kann es sein, wenn jede fünfte Person in Österreich mehrfache Zugehörigkeiten hat und jede fünfte Person andauernd mit solchen Fragen und Rassismen, Alltagsrassismen konfrontiert ist. Das heißt einfach, dass es noch überhaupt gar kein Erkennen, kein Lesen davon gibt, sondern dass an einem Modell gedacht wird, was eigentlich nie wahr war und immer weniger wahr sein wird.
1: Im Taxispalais finden, arbeiten verschiedener KünstlerInnen zueinander und treten in einen Dialog mit den BesucherInnen.
0: Ja, es ist sehr spannend zu sehen, wie, äh, wie unsere BesucherInnen den Arbeiten äh, begegnen und mit ihnen kommunizieren und da lernen wir immer sehr viel auch ähm, von. Wie, wie werden die Wissen äh, wahrgenommen? Äh, und funktioniert das mit dem Teilen wie
1: funktioniert das Einen Impuls für eine solche produktive Auseinandersetzung mit dem Miteinander bietet die Arbeit mit dem Titel Rivers von Nushin Askari gleich im ersten Ausstellungsraum.
0: Wir sehen so halbgeöffnete Schränke aus Pappe oder Kisten sehr großformatig und wir sehen da äh, lebensgroße Linienfiguren drin, also ein, einfach nur Konturen, äh, die Menschen darstellen. Aber diese äh, jeweils eine Person in einem Schrank und diese Personen tragen keinerlei Identitätsmarke, also wir können sie nicht einordnen. Auch ihre Bewegung, also sie sind so ein bisschen eingepasst in diese Schränke. Es ist schwer zu sagen, ob sie sich darin ganz wohl fühlen oder ähm, eingekantet sind, eingezwängt sind und es äh, gehen dann kleine Papphalterungen ab, äh, auf denen sich Teekernen, sehr schöne Teekernen aus Ton befinden. Und ähm, ja, da stellt sich auch so ein bisschen die Frage der gesellschaftlichen Zusammenkunft, also eine Teezeremonie oder gemeinsam äh, ein Getränk zu nehmen, in Austausch zu geraten. Was würde da passieren mit diesen Figuren, wenn sie äh, diesen Raum verlassen würden? Dann hätten sie entweder die Möglichkeit, äh, eine Identität bewusst zu verkörpern Gleichzeitig würde auch eine Identität auf sie projiziert werden. Wenn sie keine bewussten Repräsentationen wählen, wird ihnen auf jeden Fall wird es trotzdem Projektionsmechanismen geben. Also sie werden als mit bestimmten Markern gelesen werden. Und diese Frage, was eben passiert in dem Aufeinandertreffen im, im Austausch und wie wir das vielleicht auch erweitern könnten, darum geht es ja auch in der, der ganzen Ausstellung. Also wie können wir lernen, die Wissen auch zu lesen und so zu handeln und zu erkennen, dass Wissen immer situationsabhängig, kontextgebunden ist, spezifisch einfach ist und dass es unterschiedliche gibt, die sehr interessant sind, wenn man sie auch vereint. Teilweise vertragen sie sich auch nicht, teilweise verhalten sie sich antagonistisch zueinander. Aber auch das ist natürlich interessant. Also diese Begegnungszone, die Nushin Askeri äh, mit diesem Teekern äh, schaffen und die nicht klar definiert sind, sondern sehr offen äh, sind und eigentlich eine Imaginationsszenerie das ist auch ein, ja, gute, ein guter Beginn für diese Ausstellung.
1: Eine Begegnungszone steht am Beginn von Die Wissen, dem zweiten Teil einer Ausstellungstrilogie dazu, wie sich mehrfache Zugehörigkeit in Westeuropa artikuliert. Für den dritten, abschließenden Teil der Reihe hat sich Nina Tabasomi vorgenommen, einer weiteren Ebene des Diskurses Platz zu geben. Für den
0: dritten Teil habe ich Vasira Saminder eingeladen, eine Historikerin an der Brown University. Und Vasira äh, Saminder hat einen äh, sehr spannenden Essay äh, darüber verfasst, was es bedeuten könnte, wenn Gesellschaften ein Recht auf Zugehörigkeit in Fremdheit oder in Nichtzugehörigkeit erlauben dürften also the right uh, to belong as a stranger und uh, darum wird es in diesem kapitel dann auch gehen da arbeiten wir gerade uh, auf hochtouren dran und uh, genau man darf sehr gespannt sein also da vielleicht könnte das die lösung
2: sein bei all was mein
1: Mehrfache Zugehörigkeit von Bleiben in der Fremde über plurale Wissen bis hin zum Recht auf das Fremdsein. Der Diskursrahmen, den die Ausstellungstrilogie im Taxispalais aufspannt, lädt zum Nach- und Mitdenken ein, zum Reflektieren über die eigene Rolle in einer Gesellschaft, in der Normalitätsdebatten nicht nur mediale Sommerlöcher stopfen, sondern fest in Alltag und Mehrheitsidentitäten eingeschrieben sind.
2: You must take Narcissus by surprise when he's asleep. You must walk up to the hill to see the original Ishtar gate. Gilgamesh, he also fell asleep when the snake ate the plant that he got for eternity. Helplessly he wanted to defeat death, but he was defeated by death's younger brother, sleep.
1: Wissen im Taxispalais Kunsthalle Tirol, plurale Wissenshorizonte erfahren. Noch bis zum 8. Oktober.
0: Wir haben die Wissen, wir leben die Wissen und wir teilen sie gerne mit euch.
1: Ein Beitrag von Anna Obererlacher für den Kulturton, dem Kultur- und Bildungskanal auf Freirat.